1: Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
2: Via polimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polimo. Polimo.nl slash gonzo.
3: Het centrale thema van de komende jaren is schaarste. En dat betekent dat je in de politiek, in welke functie dan ook, keuzes moet maken.
4: Maar ik zie bij de VVD eigenlijk vooral het volledig schrappen van het hele nationaal groeifonds, het volledig schrappen van het hele wetenschapsfonds 4,5 miljard, het volledig schrappen van alle sectorplannen. Ja, op het moment dat er inderdaad wat meer schaarste komt, dan dan meteen te gaan snoeien in dat wat voor de toekomst nou het meest belangrijk is.
5: Goed, ik heb heel vaak natuurlijk kritiek gehad op het kabinet, maar op onderwijs is er gewoon de afgelopen jaren echt een goede koers in gezet. En als ik dan nu kijk naar wat er gaat gebeuren, dan schrik ik net als Jan ook. Want dan zie je dat een heel aantal partijen die voorzichtige beweging richting groei... en richting meer zekerheid, ook voor onderzoekers... zodat ze niet iedere keer weer opnieuw afhankelijk zijn van kortdurende subsidies... en je nooit je onderzoek op een goede manier kan afmaken. Nou, ik zie inderdaad dat een flink aantal partijen zeggen... ja, we moeten nu kiezen en we gaan toch weer dit afschaffen.
2: Ik zit er nu naar te luisteren en realiseer me wat een rare discussie dit eigenlijk. Is. Wat wij volgens mij hier allemaal met elkaar delen is het belang van waar deze sector voor staat. Wat we ook allemaal zien is dat je daarin moet investeren. Wat we ook allemaal weten is dat je bedrijfsleven nodig hebt uiteindelijk voor het uitrollen van al die nieuwe producten. En wij gaan op die onderdelen elkaar vinden.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 381. Deze keer zonder PG, maar zo dadelijk wel met vier politici... met wie ik ga praten over Nederland als kennisland. Want we hebben in Nederland superslimme mensen... en die zijn verenigd in de kenniscoalitie. Dat is een samenwerkingsverband van de Universiteiten van Nederland... de Vereniging Hogescholen, de Universitair medische Centra... de KNAW, NWO, ZonMW, VNO-NCW, MKB Nederland... en de Instituten voor Toegepast Onderzoek. En die... ...zijn heel benieuwd wat de politiek van plan is op hun terrein de komende jaren. Daarover hadden we een debat afgelopen donderdag in Nieuwsport... ...en daar ga je zo naar luisteren. Maar eerst heet ik welkom de nieuwe vrienden van de show... ...en dat zijn Marcel, Peter, Marijke, Freya, Michiel, Helena, Theo, Melanie... Jaap, Heleen, Robin, Bas, Kees-Jan, Marinus, Jochem, Jan-Willem, Gijs, Johan, Koert en Jan-Kees. Het worden er steeds meer. Zeer veel dank voor jullie donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. En we zijn je eeuwig dankbaar. En dan gaan we nu naar het debat.
1: Dit is betrouwbare bronnen.
0: Hallo, welkom in Nieuwsport bij het verkiezingsdebat van de Kenniscoalitie. En welkom ook de kijkers via de stream en de luisteraars via de podcast Betrouwbare Bronnen. De Kenniscoalitie is een samenwerkingsverband van heel veel organisaties... die zich allemaal druk maken over hoe Nederland meer kan doen op het gebied van kennis... beter kan samenwerken, mooiere uitvindingen kan doen... de economie nog verder omhoog kan, kan sturen. En de voorzitter van die Kenniscoalitie is Marcel Levy. Die is hier en die geef ik graag het woord. Ik wil jou vragen, wat verwacht jij van dit debat?
1: Nou, um, we hebben als Nederland ons voorgenomen... niet als enige land, doen alle Europese landen... hebben ook onze handtekening ondergezet... dat we 3% procent van het bruto nationaal product... aan kennis en innovatie willen uitgeven. En in tegenstelling tot bijna alle andere Europese landen... zijn we daar nog niet. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het vorige kabinet... een flinke stap in de goede richting heeft gedaan... en dat we aardig op weg waren naar die 3%. procent... Bijna alle politieke partijen hebben in hun programma gezegd... wij willen verder naar die 3%. Tot zover goed nieuws. Toch wel een beetje pijnlijk, als je dan in de krant leest... afgelopen week, ik weet niet of u het gezien heeft... dat sommige partijen voorstellen hebben... die ons verder van die 3% af laten drijven... dan we ooit geweest zijn. Hoe kun je die dingen nu met elkaar in overeenstemming brengen? Dat hoop ik vandaag misschien te horen.
0: We gaan het horen. Dankjewel, Marcel Leving. En voordat we echt beginnen moet ik even met een disclaimer komen. De kenniscoalitie die wilde graag eh, hier de topkandidaten van de zes grootste partijen hebben. Maar helaas hebben Nieuw Sociaal Contract en de PVV laten weten dat het niet in hun agenda paste. Maar we hebben vier andere prachtkandidaten waar we heel erg blij mee zijn. Eminente kandidaten en die wil ik graag aan u voorstellen en geef ze een applaus. De nummer twee van D66, Tweede Kamerfractievoorzitter Jan Paternotte. De nummer 2 van de Boer Burgerbeweging, oud staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keizer. De nummer 5 van de VVD, demissionair minister voor Natuur en Stikstof, Christiane van der Wal. En de nummer 5 van GroenLinks, Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid en woordvoerder Hoger Onderwijs, Lisa Westerveld. En we gaan zo over onderzoek en innovatie praten, maar eerst even een paar actuele campagnevragen. Uh, Christiane van der Wal, u bent minister van, voor Stikstof.
3: Voor natuur en stikstof. Ja,
0: zeker. Maar ook minister uh, voor Stikstof, daar gaat deze vraag over. Hoe, hoe kijkt u ernaar dat Frans Timmermans, uh, de lijsttrekker van GroenLinks Partij van de Arbeid, heeft gezegd, ja, 2030, dat is niet meer waarnaar ik wil streven. Dat was wel een beetje uw beleid, toch?
3: Nee, nee, dat nou, is geen ik, beleid. Ik, ik ben
2: in ieder geval blij. Dus.
3: <grijg> Een jaartal is geen beleid. Uh, waar ik blij mee ben, als ik nu kijk naar het grote midden van Nederland is dat er heel veel partijen zijn die zeggen... stikstof is wel een probleem. We moeten de natuur herstellen. En die transitie van die agrarische sector... en die verdere verduurzaming van de agrarische sector... is keihard nodig. Um, en dat stemt mij hoopvol ook voor de volgende periode... wie dan ook uh, een kabinet gaan, gaan vormen. Maar het gaat om de transitie. Het gaat om de beweging en de verduurzaming van, van de agrarische sector... naast de andere sectoren. En um, dat vind ik veel belangrijker dan een jaartal... Uh, daarnaast heb ik altijd gezegd, uh, we hebben al, het gaat over meer dan stikstof. Het gaat ook over waterkwaliteit, het gaat ook over klimaatdoelen. En die moeten we voor 2030 halen. Dus je zult zien, als we dat doen, dat stikstof in de slipstream richting 2030 al een behoorlijk eindje is.
0: Lisa Westerveld, krijgt Bob Hoekstra van het CDA misschien toch achteraf nu gelijk, die 2030 is van tafel?
5: Nou nee, uh, absoluut niet. Uh, maar uh, eigenlijk is wel zo, zoals Christian al zei, waarom Frans Timmermans het heeft gezegd, is dat hij natuurlijk wel de beweging wil blijven inzetten. En dat we natuurlijk die doelen met elkaar moeten gaan halen. En dat is uh, wat ik begreep waarop hij die uitspraak ook uh, baseerde.
0: Jan Paternotte, Robjetten heeft ook gezegd: het gaat mij niet zozeer om het jaartal.
4: Nou, wij, wij zeggen wel dat je dat jaartal nodig hebt. Maar is alleen, ja, ik vind dit ook wel een beetje wetenschap. Het is ongeveer een jaar geleden dat Jan Remkes met de beste deskundigen van Nederland heeft gekeken, en volgens mij in dit zaaltje was het denk ik. Zijn, zijn rapport ja, presenteerde. Troft. En dat hij zei: Ja, uh, kijk, het gaat mij niet om het jaartal. Alleen, we zien gewoon dat als je niet een duidelijk doel op korte termijn stelt. dat de politiek altijd wel weer manieren weet te vinden. om dingen vooruit te schuiven. En daarom ontkom je niet aan dat jaartal. Uh, en moet je eerst heel veel tempo maken. voor je kan kijken of je op een aantal plekken wat meer tijd kan gaan nemen. En dat is een beetje waar ik me dan zorgen om maak. Want. Uh, ja, onderhandelen met partijen die hier heel terughoudend mee zijn. We hebben dat, als deze zegt, de afgelopen jaren gedaan. En nou, ook niet altijd voor onze lol. Uh, maar om dingen voor elkaar te krijgen. Ja, dan moet je niet, voordat je überhaupt aan de onderhandelingstafel komt... Al mee gaan veren met uh, de wat meer grijzere partijen. Dus daar maak ik me dan wat zorgen ja, over. De, de, dus ik de kabinetformatie het Lisa...
0: die begint op 23 november en niet vandaag.
4: Nou, dat in ieder geval ja. Dus ik ben blij dat Lisa er nu van zegt... nee, die 2030 staat voor ons gewoon.
0: Mono Keizer, mag ik u een andere vraag stellen? Toch? Uh, ik luisterde vrijdag naar het Radio 1-debat... en daar hoorde ik uw uh, lijsttrekker Caroline van Plas zeggen... klimaat speelt onder de kiezers helemaal niet zo. Betekent dit dan ook dat we het er maar niet te veel over moeten hebben?
2: Nou, het wat ze zei, dat baseren ze volgens mij op een Ipsos-enquête... Uh, uh, waaruit blijkt dat de kiezers vooral bezig zijn met uh, de inhoud van hun uh, portemonnee... Uh, of uh, er voldoende zorgplekken zijn voor hun ouders... Ja, Caroline dus oude zei, en moeder. klimaat
0: staat pas derde van onderen.
2: Ja, dat klopt, dat is ja. helemaal correct. En ik was nu net even langs het lijstje aan het lopen, volgens mij, van de eerste drie. Uh, de derde is, hoe gaan we met elkaar om uh, in, in dit land... Dat zijn de onderwerpen waar de rest van Nederland mee bezig is. En wij hier in Den Haag uh, ja, wijzen ik inmiddels weer. Maar wat, wat
0: betekent dat in de praktijk dan? Dat
2: betekent in de praktijk dat wij gaan het... We beginnen hier, nou, we, we zijn een kwartier verder... en we hebben het gehad over stikstof, uh, duurzaamheid, klimaat... terwijl um, de gemiddelde burger, voor zover die al uh, ingelogd is in dit debat... denkt, nou, daar gaan we weer. Gaat iemand er nog eens een keertje over beginnen... hoe ik uh, mijn rekening uh, kan gaan betalen of ik nog een baan heb uh, straks... Ja, u heeft Afge straks
0: waarschijnlijk een baan,
2: Kamerlid? Ja, ik heb straks een baan, maar het gaat niet om mij. De hele duurzaamheidsdiscussie. Afgelopen dinsdag kwam het Haagse Centrum voor Strategische Studies... kwam op te proppen met iets wat ik al heel erg lang zeg. Ja, we moeten verduurzamen. Maar laten we nou toch niet denken... dat we binnen afzienbare tijd volledig van fossielen af kunnen. Waarom niet? Niet omdat ik zo gek ben op, op fossiel of grijs of wat dan ook... Maar omdat het gewoon onderdeel is van uh, onze welvaart. En dat is trouwens ook wat ze in India en in Afrika willen. En daar zullen ze ook nog een tijdje dat nodig Haar, gaan
0: hebben. Maar uh, is het niet zo dat uh, bijvoorbeeld ook al, al die mensen die hier in de zaal zitten. Die zich bezighouden met kennis en innovatie dat die door hun denkkracht ervoor gezorgd hebben... dat we al best heel, een ja, heel eind ik, zijn met het afscheid nemen van versieel. Oh, afstel. maar dat hoort
2: u mij absoluut niet ontkennen. En dat is trouwens ook... Ik heb nog even gedacht, zal ik wel komen vanmiddag? Want ik ben bezig met het opzetten van de ambtelijke organisatie... van de BBB-fractie straks. Maar ik denk, ja, ik ga. Want juist vanwege die denkkracht... in al die kennisinstituten, universiteit... in combinatie met het bedrijfsleven... want zonder het bedrijfsleven um, heb je prachtige dingen bedacht... maar hoe krijgen ze uiteindelijk uitgerold... Um, en juist vanwege die combinatie, uh, denk ik, kom toch maar even naar beneden. Uh, want daar ligt wel ook het belang van de toekomst en van onze economie. En dat zijn geen abstracte ja, berichten. Ja, want dat, dat u, zijn ook een beetje van de staatssecretaris
0: was dat u dat belangrijk ja, ja. vond.
2: Ja, zeker. Dat zijn geen abstracte berichten. Maar ik vond toen al belangrijk, vond, waarom ik het toen al belangrijk vind. Omdat dat uiteindelijk gaat over banen. En banen dat gaat over inkomen en uiteindelijk belastinginkomsten. Die wij hier weer met z'n allen uitgeven.
4: Jan Notten. Ja, ik heb zoveel dingen gehoord waar ik het zo totaal niet mee eens ben. Dat, nou, dan, uh, <laughs> ja,
2: niet, dat is trouwens ook waarom ik het ben. Want anders reageren. is iedereen het met elkaar eens. Dan is er geen moer aan vanmiddag.
4: Nee, hey, maar goed. Dat wil uh, zeggen ja, dat, dat er landen zijn die denken, we gaan wat meer tijd nemen. Ja, we hebben ondertussen een klimaatpanel. We zitten hier met heel veel wetenschappers. We zitten hier wel met de laatste generatie die ervoor kan zorgen dat de aarde leefbaar ja, blijft. Ja, dat uh, en dan uh, ben ik heel erg blij dat we meer tempo aan het maken zijn. Dat je inderdaad heel veel innovaties ziet. Maar dat komt wel omdat we ambitie tonen.
2: Ja, maar kijk, het einde, uh, de, kijk, het einde de der tijden, en, en, daar moeten we ook eens een keer mee stoppen. Ja, nou, misschien, ja.
4: misschien dan even meegaan in het verhaal van uh, dat mensen daar niet mee bezig zouden zijn. Ik zou dan zeggen, als politiek laten we ook uh, leiden en mensen helpen mee te nemen de uitdagingen waar we voor staan. Maar veel van mensen geldt uh, dat hun portemonnee iets te maken heeft met de energierekening. En hoe komt het nou dat die energierekening zo, uh, zo ongelooflijk hoog is? Ja, omdat we dat, dat gas uit Rusland moesten halen of met de schip nu uit Qatar <coughs> of uit Amerika. Ja, ik wil helemaal niet dat we het daar vandaan hoeven halen of uit Saoedi-Arabië. De we het hier opwekken, wel. maar, ja, maar, maar Terlaan van der Plas die zegt... geen zonneparken, geen windmolens, dat vind ik allemaal niks. Ja, Kernenergie, energie, die hebben jullie ook gemaakt. Dus het gaat
2: goed.
3: Volgens mij gaat het om de vraag die, we, die, die je mensen stelt. En uh, wat vinden mensen van klimaat? Um, ja, misschien staat het niet top of mind op dit uh, moment... maar de effecten daarvan natuurlijk wel meteen. En die verantwoordelijkheid hebben wij natuurlijk wel met elkaar te nemen. Als ik gewoon kijk, als jij in, in, in een oude binnenstad woont... en we hebben steeds grotere plensbuien... ben je toch blij als wij vooruitlopend... Eh, en ook al denken mensen, nou, het is mijn eerste zorg... maar als het water daar niet goed wordt afgevoerd... hebben we wel degelijk een ja, maar, probleem. Maar, maar, de van, maar daar vind je mij aan van, je kant, hoor. Van, de afname van biodiversiteit... Uh, ja, het, het klinkt wat hoog over. Misschien niet meteen een zorg. Maar als je de effecten uitlegt... Van, goh, vind, zou we het ook erg vinden als we geen grondstoffen. Meer hebben voor onze medicijnen, als we geen schone lucht meer kunnen inademen, als de waterkwaliteit dusdanig slecht is dat de waterinzuiveringen niet meer aankan, dat door Periodes van droogte het niet eens gegarandeerd is dat er water uit uw kraan komt. Dan
5: denk ik dat het opeens top of mind zorg is, bij, bij heel veel mensen. Ja, in, en als hele landen onbewoonbaar worden, omdat daar bijvoorbeeld enorme droogte is of enorme wateroverlast. Nou ja, die mensen moeten ergens naartoe. En ook in Nederland merk je inderdaad dat degenen die als eerste last krijgen van klimaatverandering in hun portemonnee, maar ook op de plekken waar ze wonen. Dat zijn altijd de meest kwetsbare mensen. Maar waar het nee, om gaat, ja, het is, hoe, hoe zet je dit om in kansen dat we de economie kunnen
3: veranderen Versterken, nieuwe verdienmodellen. Uh, zodat mensen uiteindelijk een baan hebben. en ook brood op de plank en de rekeningen kunnen betalen. Maar op een manier dat we natuurlijk de wetenschap wel serieus nemen. het en, onderzoek zien En daar gaan we het nemen, vandaag we over hebben. hebben.
0: Ik heb nog ja. vragen, Monarchijs. Ja. Oh, uh, u staat okay. uh, onbekend dat u altijd uh, beslagen ten eis wil komen. Maar uw partij heeft niet meegedaan aan de doorrekeningen... van het Centraal Planbureau ja. deze week. Waarom oh, man, is
2: dat? uit overtuiging. Wat is er overtuiging. Er mis mee? Al? Ook omdat het uh, niet meer in de tijd paste. maar ook uit overtuiging omdat, um, um, weet je, laat ik een ander onderwerp pakken, het hele toeslagenstelsel. Als we, een van de grootste problemen die we in dit land hebben is dat mensen niet meer gaan werken omdat het niet loont. Waarom loont het niet vanwege ons fiscale stelsel? Hoe komen we aan dat fiscale stelsel? Omdat uiteindelijk gewoon het generiek verlagen van de belasting kostte zoveel in uh, het uh, CPB-systeem... dat we allerlei belastingkortingen en toeslagen bedachten. Wat er nu nodig is, is een ander fiscaal stelsel, zodat meer mensen meer gaan werken. Het grootste probleem wat u uh, met elkaar heeft, is het vinden van personeel. Mensen gaan alleen niet meer werken, omdat ze er dan uiteindelijk niks op vooruit gaan. Een ander u belastingstelsel. De armoede, ja, uiteraard. Een ander uh, uh, belastingstelsel, dat wat bijvoorbeeld voorgesteld is door jaar 21, doet het heel slecht in het CPB, want dat leidt tot armoede. Wat het CPB niet meeneemt, is het feit dat mensen meer gaan werken, de economie beter gaat draaien, meer winstbelasting van bedrijven, meer loonbelasting door perceel, meer btw door mensen die meer gaan werken dat neemt het allemaal niet mee. En ik vind het juist zo ongelooflijk belangrijk... dat politiek weer gaat over de grote. Ja, het is, ze zeggen dat het niet waar is. Zoek even de doorrekening van jaar 21 op, daar blijkt het uit. Um, wat we juist nodig hebben... is dat we met elkaar een discussie gaan voeren... over wat voor land willen wij naartoe. En alles wat u aan prachtige dingen bedenkt... heeft een sterk bedrijfsleven nodig. En wat je daarvoor nodig hebt is dat je ervoor zorgt dat er ondernemen weer loont... niet gefrustreerd wordt door allerlei onnodige
5: belastingenverhogingen... die alleen maar ingevoerd worden omdat ze het goed doen in de cpb door. Lisa Westerveld? Ja, er is best wel wat af te dingen op uh, CPB-modellen. En ik ben in onze fractie ook altijd best wel kritisch geweest. En bijvoorbeeld als je keek naar de afgelopen jaren... dan was het soms zo dat als je veel investeerde in onderwijs... dat dat op korte termijn kost dat geld. En we weten allemaal hier, op lange termijn levert het alleen maar heel veel winst op. Voor ieder individu... Maar ook voor de samenleving. Maar het is natuurlijk ook zo dat het CPB flink wat van de kritiek wel heeft meegenomen. Daar ook wat mee heeft gedaan. Desondanks valt best wel wat af te dingen. Maar het voordeel is wel dat alle partijen langs eenzelfde meetlat worden gelet en gelegd. En als je niet je verkiezingsprogramma laat doorrekenen door het CPB of een ander planbureau. Dan krijg je natuurlijk wel dat je alles maar kan beloven hier. Niet alleen hier maar in andere debatten. Dan kunnen we gouden bergen beloven. en hoef je niemand verantwoording af te leggen over waar ga je dat nou uitvielen. En dat is wel een voordeel van die modellen. Dat je echt de keuzes kan zien die partijen maken. Dat je bij de ene partij ziet, die investeren echt in onderwijs en wetenschap. En bij andere partijen zie je, nou dat doen ze dus niet. Ja, er is,
0: uh, er is ja, net, een, re, net over... een rapport van uh, KNW geweest, uh, de waarde van wetenschap. Daarin wordt gepleit om in die modellen al die investeringen in onderwijs en onderzoek en innovatie wel beter mee te nemen. Is dat misschien een idee? Ja, nou, Dit is dus ook zo'n
2: voorbeeld. He, waarom innovatie en onderwijs... De waarde die dat heeft, waar we het over eens zijn... zie je daar niet volledig in terug. En ik vind misschien dat misschien gewoon... zonde... Maar, maar daar misschien, gaat...
0: mevrouw Keijs, bent u eigenlijk uiteindelijk een bondgenoot van de anderen. Als u met z'n allen naar het CPB gaat en gewoon meer druk erop legt... dat bij de volgende... Ja, ik weet u, en ik, wel heb welke...
2: dat, ik heb dat nu meegemaakt, twaalf jaar. En voor de verkiezingen krijg je dan vanuit alle verschillende partijen telefoontjes van... zullen we nou eindelijk eens een keer stoppen met, met die uh, modellenwerkelijkheid. En toch gebeurt het elke keer niet. En zitten we elkaar hier weer, nou, nou al tien minuten. En hier ja, nee, maat te nemen het, het, want... terwijl we moeten hebben over wat er in de echte wereld ja, gebeurt. Er
4: zal op elk model altijd wel iets aan te merken zijn, want het is een model. Uh, dus... maar uh, ja, over dat punt over de, ja, over de lasten, dat is uiteindelijk echt cool hoor, er zijn heel veel partijen die de hele toeslagenstelsel willen afschaffen en daar een generieke heffingskorting toe willen waaronder wij, maar uh, ook bijvoorbeeld Volte maar, maar het zit
2: niet
4: in de doorrekening dat zit nee, wel degelijk nee, in de doorrekening, hè. amper
2: plusjes en, kan, en minnetjes, dat kan
4: daarin verwerkt worden maar het is inderdaad een model, kun je altijd iets op aanmerken maar omdat je er niet aan meedoet, kijk ik doe omdat ik nu fractievoorzitter ben. Allemaal totaal verschillende verkiezingsdebatten. Maar er is één ding wat me overal opvalt. En dat is dat BBB'ers overal meer geld aan willen uitgeven. Ja, en uh, ik een nog Het lastige is dat ik noem. natuurlijk niet kan zien waar dat dan vandaan moet komen. Omdat je niet met elkaar aan in, ja, in dezelfde ik, zowelregels regelt. Ik, ik wil
3: had. best nog een ander voorbeeld. Nou, Ik stel voor
0: dat we langsmand naar het hoofdonderwerp gaan. Nou, en ik
3: wilde daar ook nog wel iets over zeggen. Want ik, het wordt wel heel, heel makkelijk overheen gestapt. Alsof het niet belangrijk is dat onafhankelijk wordt gekeken naar wat het kost. En ja, het brengt ook op. En ja, uh, je moet die modellen verbeteren, tuurlijk. Maar het feit dat je de partijen onderling niet goed kunt vergelijken... en je geen verantwoording aflegt over het feit... wat gewoon het kostenplaatje is bij je investeringen...
2: Ja, maar Christiane, even serieus. Jullie uh, dekken uh, 4 miljard uit het afschaffen van de ontwikkelingssamenwerking. Tegelijkertijd willen jullie iets doen aan migratie. Nou, het laatste wat je dan moet doen is kort op ontwikkelingssamenwerking. Je weet ook dat dat uiteindelijk nooit gaat gebeuren... Ja, want daar dat... is geen kamermeerderheid voor. Ja, sir, In welke dat... maand... Geeft, sluit dit nou aan bij de werkelijkheid ja, nu, van het dit is, leven van mensen? Dat is een
4: perfect het gaat, voorbeeld, wij want, maken... want wij weten dat de VVD 4 miljard wil bezuinigen. Ja, maar dat gaan ze dan dus niet. Dat gaat niet Anders
3: gebeuren. Ja, maar daar gaat er niet om. Wij maken deze keuze, wat je er ook van vindt. Dat is allemaal aan de kiezer. Ja. Maar wij, wij maken. Nee, de kiezer is geweest. Wij, wij zijn, wij, wij maken maar die komt nog. Dat gaan we, we, we straks doen. Ik vind je een hartstikke lieverd, maar laat Hup, me nog even uitpraten. Je. Ga je gang.
2: Ik was heel ja, lekker.
3: Ik... Volgens mij hebben we er wel weer heel veel zin in. Oh, mens, ja, Dat ja. Oh, traal je wel
0: uit. Ja. <laughs> Mag ik hier misschien ja. even een vraag aan koppelen? Ontwikkelingssamenwerking. kiesprogramma was eigenlijk. schrapt de VVD dat hele hoofdstuk, behalve noodhulp. Maar ontwikkelingssamenwerking heeft ook voor Nederlands onderzoek en ontwikkeling belang. Want het woord samenwerking zit erin. Bijvoorbeeld Wageningen is heel actief in Afrika. Dat maakt u allemaal veel minder makkelijk nu.
3: Ja, klopt. En daar uh, zijn we eerlijk in. Transparant in, we gaan een hele grote periode tegemoet van schaarste. Schaarste in middelen, schaarste in mensen, schaarste in ruimte, schaarste in ecologische ruimte, schaarste in um, uh, energiecapaciteit, schaarste in woningen. Het centrale thema van de komende jaren is schaarste. En dat betekent dat je uh, in de politiek, in welke functie dan ook, keuzes moet maken. En die keuzes die maak je transparant. Um, en iedereen zal andere keuzes belangrijker vinden dan de ander... Uh, maar juist met die doorrekeningen maak je dat transparant... ga je ook uh, aangeven waar je dan, uh, ten koste van wat je welke keuze maakt... Uh, en dat vind ik relevant. En ja, modellen kunnen altijd beter... Uh, maar het zijn wel wetenschappelijk onafhankelijke modellen... Um, en ik vind het heel belangrijk dat partijen daar aan, uh, aan meewerken. Laten we dan met elkaar gaan kijken hoe je de modellen nog verder verbetert. Uh, ook om meer die opbrengstekant op langere termijn mee te kunnen nee. rekenen. Maar het is nu echt heel makkelijk verkopen in verkiezingstijd... als je hier niet aan meewerkt. Om zomaar te zeggen, en we willen hier meer van... en we willen daar meer van,
2: en we willen zus Ik wil gerust nog een rekensje Hoe je
3: die rekeningen gaat, uh, gaat betalen.
2: Nou, oh, nou één zin. Ik, nou, nou, nee, ik wil gerust nog een andere rekening nee, want we gaan maar, het hoofd... Die gaat over ouderenzorg. Waar precies hetzelfde in gebeurt. Waardoor al jarenlang niet de maatregelen genomen worden... in de zorg die genomen moeten worden. Omdat bijvoorbeeld de verkeerde beddenproblematiek... namelijk oude mensen die in ziekenhuis... te lang op ziekenhuis blijven liggen niet meegerekend wordt in een ander zorgstelsel. Nou ja, dit zijn een paar van die voorbeelden waarom ik... Er was geen tijd, maar oh, wat ben ik blij dat het nu eindelijk eens een keertje gaat over de inhoud van waar we met elkaar naartoe moeten... in plaats van die plusjes en minnetjes in die nou, doodrekeningen. We,
0: je wordt op je wenken bediend. We gaan het hebben over inhoud. We gaan het hebben in eerste instantie nu over de vraag... hoe blijft Nederland aan de top qua kennis, innovatie en onderzoek? En nu wil ik eigenlijk van jullie alle vier kort even weten... waar legt uw partij de nadruk op... als het gaat om de optimale toepassing van onderzoek... en ontwikkeling kennis en innovatie? Jan Paternotten.
4: De nadruk die wij leggen is... kijk, uh, we hebben de afgelopen uh, paar jaar, maar zo leef je het net terecht, gezegd... we gaan een aantal uh, moeilijke keuzes maken die nodig zijn voor de toekomst... en we gaan ook investeren in die toekomst. En daardoor is dat wetenschapsfonds van 5 miljard... 10 keer 5 miljard er gekomen. Uh, en wat ik gewoon merk is dat dat een heel belangrijke keuze was om te investeren in de wetenschap. Dat het ook heeft, uh, de wetenschap heeft gezegd, die waardering die hoort daar dus ook bij. En volgens ons moeten we dat dus doorzetten. Dus dat fonds moet niet iets zijn voor 10 jaar, maar dat moet structureel uh, worden. En een uh, groter deel daarvan willen we ook in de eerste geldstroom zetten. Zodat je ook iets meer uh, doet aan de zekerheid uh, bij instellingen voor het kunnen aanstellen van onderzoekers. Maar wat daar dus achter schuil gaat, is ja, dat zonder investeringen kan je het kan je niet doen. Ja. Dus aan de andere kant willen wij ook bij bedrijven uh, investeringen doen. om te zorgen dat zij qua duurzame circulaire innovaties een extra stap kunnen zetten. Naar nou, voorbeeld van wat in Amerika nu uh, door de Biden-regering gebeurt met de uh, Inflation Reduction Act. Maar dat, daar is het wel, ja, dat is wel essentieel. Wat ik gisteren zag bij die doorrekeningen, uh, ik schrok me kapot. Maar goed, we gaan het zo meteen denk ik ja, nog Daar mag ik het vandaag.
0: straks over hebben. Uh, Christiane van der Wal, waar legt de VVD de nadruk op?
3: Uh, ik, ik had het net over schaarste, dat betekent dat je keuzes moet maken. Dat betekent ook over je strategische agenda als het gaat om kennis en innovatie, is dus echt focus. We hebben grote maatschappelijke transities uh, uh, in dit land. En ik vind dat we ons kennis en onderzoek en innovaties, uh, dat daar meer focus in aangebracht mag worden. Dat, uh, uh, dat we die maatschappelijke transities ook ondersteunen. Uh, in combinatie met heel veel ruimte voor het bedrijfsleven. Uh, die uiteindelijk uh, verantwoordelijk zijn voor twee derde van de R&D. En hoe gaan we dat nou uh, verstevigen? En daarvan gebeurt er ook heel veel in de regio. Ik ben gedeputeerde economie en innovatie geweest in de regio, of in Gelderland. En heb daar keihard gewerkt met onderwijsinstellingen. En dan gaat het ook over hbo's en mbo's, bedrijfsleven, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Om daar juist die R&D van dat bedrijfsleven te intensiveren, maar wel met focus, ja. niet met hagel schieten op alles. Interessant, we gaan, dat, ga zo, vliegwiel...
0: we gaan dat zo nader invullen. Uh, Lisa Westerveld, uh, GroenLinks Partij van de Arbeid, een ja, uh, dubbele partij zou je kunnen zeggen. Uh, misschien hebben jullie ook nog samen moeten onderzoeken van, vinden wij eigenlijk wel hetzelfde op dit terrein?
5: Nou, dat liep bij onderwijs en wetenschap gelukkig redelijk hand in hand. Dus wij, wij investeren, dat zie je ook in onze doorrekening. En wat we in ieder geval niet moeten willen, is dat de investeringen die afgelopen jaar zijn ingezet. Want goed, ik heb heel vaak natuurlijk kritiek gehad op het kabinet, maar op onderwijs is er gewoon de afgelopen jaren echt een goede koers ingezet. En als ik dan nu kijk naar wat er gaat gebeuren... dan schrik ik net als Jan ook. Want dan zie je dat een heel aantal partijen... die voorzichtige beweging richting groei... en richting meer zekerheid ook voor onderzoekers, zodat ze niet iedere keer weer opnieuw afhankelijk zijn... van kortdurende subsidies... en je nooit je onderzoek op een goede manier kan afmaken. Nou, Ik zie inderdaad dat een flink aantal partijen zeggen... ja, we moeten nu kiezen en we gaan toch weer dit afschaffen. Een voorbeeld daarvan is ook het Groeifonds... dat ook wel in, ja, wel eens het Grijfonds werd genoemd je dus ook ziet dat daar ja, ideeën Daar gaan we het zo, daar
0: gaan we het zo over. Ik ja, waar we ook van... weer
5: uit wordt geplukt. En ja. dat moeten we in ieder geval niet gaan doen de komende tijd. Ik wil
0: graag ook nog van Mona Keizer weten. Wat is de algemene lijn van de BBB op dit terrein?
2: Een nadrukkelijk steun voor wetenschappelijk onderzoek. Omdat daar de oplossingen voor de toekomst gevonden worden. Eens met oplossen dat je dat niet constant op projectbasis doet. Want dan gaat er veel en veel te veel tijd kwijt aan het constant veiligstellen daarvan. En je zult ook moeten kiezen. Nou, de, duurzame, de duurzaamheidsopdracht die, die ligt er. Um, dus daar moeten we echt ook gewoon goed gaan kijken hoe we um, naar de toekomst toe zoveel als mogelijk duurzaam kunnen doen. Zoals bekend, wij zijn ook een voorstander van uh, kernenergie, maar dat is... Dat is nu even een opmerking terzijde. Maar zeker ook tot slot, en dat zal je niet verbazen, de voedselzekerheid. En alles wat daar achter weg komt. Niet alleen hier in Nederland, om te kijken of je met minder, noem je dat, verdelgingsmiddelen toe kunt. Maar zeker ook om te kijken hoe je het in, in, in verre buitenlanden, hoe je daar kunt helpen.
0: Ja, wat ik niet in uw programma las, maar wat misschien toch wel uw standpunt is, daar ben ik benieuwd naar. We hebben natuurlijk de lissabon Doelstelling dat we uiteindelijk in 2030 3% van ons nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie besteden. Ik zag dat niet in uw programma, maar staat u ook achter die doelstelling? Uh,
2: weet je, het, ik ben staatssecretaris geweest op dit uh, onderwerp... en ik weet dat daar heel veel over te zeggen van... omdat het uh, 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 verbindingen heeft met wat voor, soort, um, uh, in, uh, wat voor soort sectoren heb je in Nederland... en ben je sterk uh, in. Het uh, heeft ook te maken, ja, kijk, als BBP groeit... Uh, kachel je vervolgens gigantisch achteruit... En wat doet het bedrijfsleven hierin? En daar zijn ook nog wel een aantal stappen te zetten. Wacht even,
0: ik begrijp even niet. Als je groeit, kachel je achteruit?
2: Ja, dan ga, gaat je het totale bedrag te, op 3% van als je BBP groeit, daalt je percentage. Oh, oh ik, ik het BBB.
4: Ik dacht al. Ja, als BBB groeit, daalt het percentage ook. Dat is wel waar. Dus op zich...
2: Toe is lief. Toe is lief. Hashtag. Hey, dat gaat, ja, je hebt gelijk. Dat gaat uiteindelijk gewoon, uh, the sky is the limit. Maar daar hebben we het nu niet uh, over. Um, dat is een, hoe wij uh, daarnaar kijken. Waarbij ongelooflijk belangrijk is. En ik benadruk het toch maar weer eens een keer. Dat je een sterk bedrijfsleven hebt. Want je kunt fantastische dingen bedenken. Als je geen bedrijven hebt die het vervolgens kunnen wegzetten in de markt. Heb je wel fantastische producten. Maar verdwijnt het naar het uh, buitenland omdat daar bedrijven het wel op kunnen pakken.
0: Ja, we zitten nu in Nederland ongeveer op 2,5% van het nationaal inkomen. En nou, lees ik bij D66: daar wordt in feite het bestaande beleid gehandhaafd. Komen we er dan wel in 2030 op die
4: 3%? Nee, we, uh, dat heb je dan niet helemaal goed gelezen, Jaap. Ondanks dat je heel goed kan lezen. Maar uh, nee, want we, we gaan Misschien dat wetenschapsfonds <laughs> structureel maken. En wat we ook doen is dus uh, dat we uh, een extra miljard... Een, uh, nou ja, een Nederlandse variant op de Inflation Reduction Act willen instellen... om daarmee duurzame innovaties, uh, circulaire innovatie bij bedrijven los te maken. En we zagen ook de afgelopen jaren dat, dat we aan het groeien waren... omdat de politiek zich gecommitteerd aan de wetenschap en aan innovatie. Ja, uh, door dat door te zetten en uit te breiden... denken wij dat we richting die 3% uh, kunnen blijven gaan. Ja, ik hoorde net Christiane van der Wal zeggen, je moet de focus aanbrengen. Maar ik zie bij de VVD eigenlijk vooral... Het volledig schrappen van het hele Nationaal Groeifonds. Het volledig schrappen van het hele Wetenschapsfonds. 4,5 miljard. Het volledig schrappen van alle sectorplannen. Ja, dat vind ik niet per se focus aanbrengen. Laten we gewoon, om te beginnen even naar dat. Grote er doorheen.
0: Laten we even naar het Groeifonds kijken om te beginnen. Want dat is natuurlijk een enorm fonds uh, geweest. Uh, Rutte 3 heeft dat ingesteld. Ongeveer 20 miljard beschikbaar. voor investeringen in onderwijs, kennis en innovatie. Uh, en dankzij Rutte 4 is ook nog dat Fonds Onderzoek en Wetenschap gekomen. Maar ik zie bij zowel bij Christiane van der Wal eigenlijk waar Jan al op, op, op duidt, maar ook bij de partij van Lisa Westerveld... dat dat groeifonds geschrapt wordt.
5: Nee, bij ons niet. Wij, en dat staat ook in de doorrekening. En ik heb dit ook gezien in een aantal artikelen. Maar wij maken er juist een structureel fonds van. En ik begrijp wel waar je op doelt, want in een aantal artikelen... onder, nou ja, ik zal niet namen noemen, daar staat inderdaad dat het schrappen, maar dat doen we niet. Wij maken juist een structureel fonds.
0: Oh, Ik heb in uw programma ook gelezen dat er... Uh, een fonds moet komen waar bedrijven aan kunnen doneren. Ik vond dat een wat mysterieus fonds, maar dat is dat fonds waar u nu op doen.
5: Nee, je hebt, je hebt inderdaad het groeifonds. En je hebt ook het, uh, um, je hebt ook het fonds zeg maar, dat over het algemeen het gaat over onderzoek en wetenschap. Je hebt twee verschillende fondsen. Als je kijkt in de doorrekening, dan zie je bij een aantal partijen inderdaad dat het volledig wordt geschrapt. En bij ons dus niet. Wij willen juist een fonds waaruit inderdaad langjarige contracten zijn. Maar dat is dus een anders
0: systematiek onderzoek. dan het groeifonds. En
5: We gaan er niet zeg maar, uitgrabbelen zoals dat we noemen het anders. Maar ik heb dat echt anders gelezen. Ja. ja maar kijk maar naar doorrekening. doorrekening. Ik ben benieuwd naar de kritiek van van de VVD. Nee, ja. Uh... Ik, ik zou heel
3: graag het groeifonds, uh, het groeifonds uh, hebben willen laten zijn. Maar je moet wel keuzes maken. En de kosten zijn hoger. Nou ja, ook de hogere rentelasten. Dus u,
0: u, u, zegt, nou, u zegt, ik ben verliefd op het nou, groeifonds. Maar is, is het nou ja, verliefd. niet ik, 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 ik,
3: ik vond het echt een mooie, mooie fonds. Maar deze keuze maakt de VVD inderdaad uh, daad wel. Uh, maar het groeifonds is natuurlijk niet het enige. En waar inderdaad... Uh, nou Ik hoorde Jan, uh, Jan Paternotte ook zeggen. Um, uh, en dan het bedrijfsleven. Ja, de VVD kiest er wel echt voor om die economie aan te jagen. Uh, en uit onze doorrekening blijkt ook economische groei. En dat geeft juist investeringsruimte bij bedrijven om te investeren in toch juist en dergelijke. En die samenwerking met, uh, met, met onderwijs en uh, kennisinstellingen. Het idee was toch juist maar ook dat
0: dat groeifonds de economie zou aanjagen? Op termijn, ja, niet ja, meteen morgen. Ja,
3: ook. En, uh, maar goed, dit is de keuze die de VVD heeft gemaakt. Nou, daar zijn we ook transparant over, maar het is niet het enige manier. En als ik kijk naar hoeveel ook de overheid op andere manieren investeert in kennis en innovatie, ook rechtstreeks vanuit ministeries, rechtstreeks vanuit provincies, um, uh, door slimme coalities te bouwen, is natuurlijk niet zo dat er niets uh, gebeurt. Ja. Nou, maar in
4: de nou, doorrekening zie je wel. Ik, wat ik, wat ik, we, hebben, we hebben natuurlijk samengewerkt afgelopen jaar, en ik vind dat de VVD op klimaat echt uh, nou, dit jaar een verhaal neerleggen waarvan ik denk ja dat is echt in ieder geval in ons perspectief helemaal de goede kant op gegaan, en ook nog steeds overtuigend staan voor de doelen en voor het pakket wat er neer is gelegd. Uh, bij stikstof heeft Christian van der Wal zelf natuurlijk heel veel weerstand uh, gehad uh, voor het neer moeten leggen van een moeilijke boodschap, maar bij onderwijs hebben we ook gezegd, we gaan met elkaar echt investeren. We gaan weer perspectief bieden. En dan het schappen van en de sectorplannen en het wetenschapsfonds... en het groeifonds helemaal leeghalen. Uh, ja, was, was dat niet iets moois geweest om dan te zeggen... nee, daar gaan we juist wel voor staan in deze tijd, want... Ja, op het moment dat er inderdaad wat meer schaarste komt... dan meteen te gaan snoeien... en dat wat voor de toekomst nou het meest belangrijk is... Ja, ja, dat, dat, is dat vond dat ik zo te Dat is
3: het smaakverschil. En echt credits ook voor Robert Dijkgraaf. Want ik vind echt dat dat is een fantastische minister van Onderwijs. Dat meen ik echt. Die bereikt wat die staat ervoor uh, in de volle breedte. Dat meen ik echt. Maar dat is, is echt is wel... wel... heel
4: verdrietig sinds Dit
3: is <laughs> <laughs> Maar de minister van Economische Zaken is dan weer wat blijer. Um, nee, ik, ik denk serieus... Uh, wij kiezen er niet voor om die lasten dan maar... want dat is wat D66 natuurlijk wel ja, dan doen we, de, de rekening wordt betaald door het bedrijfsleven en wij zeggen juist, nee dat bedrijfsleven, daar vinden uiteindelijk de oplossingen plaats. De R&D's, de innovaties in samenwerking met uh, de kennisinstellingen, ons de instituten en, uh, en het onderzoek. Dus uh, daar kiezen wij bewust. Mag ik één
0: vraag stellen, Christian van de Walter, ter verheldering, want in het Groeifonds zaten een aantal gereserveerde middelen die nog niet zijn uitgegeven. Ik noem het Deltaplan valorisatie, ik noem biotech booster, ik noem aanpak lerarentekort. Vervalt dat nu ook allemaal?
5: Ja, volgens mij vervalt dat dan nu ook, ja. Ja, dat is, ja en en dat, is, dat is wel ook wel de keuze die, uh, die inderdaad verschillende partijen maken. Als je kijkt naar de doorrekening, daar hebben we weer, dan zie je een plus bij ja, laten we eerlijk zijn, bij D66, ook bij GroenLinks-PvdA van zo 2,5 en 2,7 miljard, geloof ik. En bij een VVD zie je inderdaad een min 1,3. Ja.
4: En, en wij dat wij gaat voor... inderdaad
5: omdat, omdat, daar, omdat de VVD kiezen. En wat zien we nu ja, maar Wij houden daar de mensenverhoging
3: die bij het bedrijfsleven wordt neergelegd. En ja. jongens, nou even naar de praktijk. Uh, ik spreek MKB'ers, ondernemers. die door al die lastenverzwaringen. de stap niet zetten naar innovatie, RD en onderzoek. Dat moeten een... ze niet
0: doen door luisteren ook mensen via de podcast mee en die horen niks meer als er door elkaar gepraat wordt. Dus eigenlijk heb ik een dubbel verzoek. Laat elkaar uitpraten, maar als je aan het woord bent, laat ook af en toe een witje vallen, zodat de ander het kan overnemen. Mona Keijzer, wat, wat zegt uw partij over het Groeifonds?
2: Ja, ik zit, ik zit hier nou te luisteren. En bij vorige uh, campagne-debatten um, was ik ook uh, vertegenwoordiger van een partij die had doorgerekend. En ik zit er nu naar te luisteren en realiseer me wat een rare discussie dit eigenlijk is. Want straks wordt er een kabinet gevormd. En de vorige keer kwamen er toen opeens twee uh, hele nieuwe fondsen bij. Dus wat wij volgens mij hier allemaal met elkaar delen is het belang van waar deze sector voor staat. Wat we ook allemaal zien is dat je daarin moet investeren. Wat we ook allemaal weten is dat je bedrijfsleven nodig hebt... uiteindelijk voor het uitrollen van al die nieuwe producten. En wij gaan op die onderdelen elkaar vinden in deze discussie. En het is zo eeuwig zonde dat we hier nou over 2,7 en 3,5... Uh, procent, miljard, weet ik veel wat het te praten. Het zijn wel enorme bedragen. Ja, het zijn enorme bedragen. Tegelijkertijd zal de praktijk straks laten zien... dat er geïnvesteerd blijft in al dit soort ontwikkelen en innovaties... omdat we ze nodig hebben wij zullen in de gaten houden dat je het bedrijfsleven erbij houdt... omdat zonder dat bedrijfsleven heb je er allemaal helemaal niks aan... en verdwijnt het naar het buitenland. Ik vind het vele malen interessanter om daarover te praten... dan over ja, deze ja, modellenwerkelijkheid. Laten we toch alsjeblieft ook gewoon dat blijven vaststellen met elkaar.
0: Nog even Lisa Westerveld. Uh, jullie schappen het groeifonds de facto... maar er komt een ander fonds voor in de plaats. En ik lees in het verkiezingsprogramma... daar moeten bedrijven geld instorten. Kun je daar iets meer over vertellen?
5: Ja, wat uh, kijk, volgens mij zit er namelijk wel degelijk een verschil in tussen wat partijen willen. En, of nou, en de vraag natuurlijk of onderzoek en dus uiteindelijk ook onze kennisinstellingen in dienst staan van het bedrijfsleven... of dat het onderzoeken aan zich een eigen waarde heeft. En wat we nou best wel vaak zien is dat natuurlijk bedrijven investeren in onderzoek. En dat is ook heel mooi. En tegelijkertijd moeten we er echt voor waken... dat dat investeren niet toe leidt... dat er ja, ook het bedrijfsleven of overheden... Hè, een, een vinger in de pap hebben... bij welk soort onderzoeken wordt uitgevoerd. En soms ook, onbedoeld of, of, of niet... uiteindelijk ook dat de uitkomsten zo zijn dat ze gunstig zijn. En op de meeste instellingen gebeurt dat niet. En over het algemeen wordt het heel zuiver gedaan... maar dat risico ligt wel op de loer. En daarom zijn wij ervoor dat er meer een soort van onafhankelijk fonds komt... waar inderdaad geld gestopt kon worden met een onafhankelijke waakhond... die dus ervoor komt dat het bedrijfsleven of overheden een grote vinger in de pap hebben. waarom zou... Een... Ik wil, mag ik één doen. voorbeeld ook noemen?
2: Als, als, um, als je niet zelf dan gaat over waar zijn geld heen gaat... als dat bedrijf het trouwens nog heeft, want... Um, links heeft wel de geschiedenis van het verhogen van lasten voor het bedrijfsleven.
5: Ja. Van grote vervuilende bedrijven wel. En wij willen ja, nee, 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 inderdaad nee, nee. ook als het gaat nee, nee, nee. over fossiele brandstoffen. En nee, er zijn nee. genoeg voorbeelden. Nee. Niet per se in Nederland, maar bijvoorbeeld uh, internationaal. Dat Shell inderdaad een grote vinger in de pap heeft. Bij onderzoeken die gaan over fossiele brandstoffen. Ook in het verleden. Mag ik nog één ander voorbeeld noemen? Die gaat bijvoorbeeld ook over de zorg. Er wordt ontzettend veel waardevol onderzoek gedaan naar zorg. Je wil voorkomen dat er alleen maar onderzoek gedaan gaat worden. Nou ja, na inderdaad medicijnen waar wat aan te verdienen valt. Om het even helemaal plat te staan. Christiane? Ja, ik maak me echt grote zorgen over
3: de relatie met MKB. En dan heb ik het niet over de grote is maar ook gewoon die MKB'ers. Als ik kijk in de achterhoek, de maakindustrie, hoeveel innovatie... En, uh, en ook gecombineerd met onderzoek daar plaatsvindt... die oplossingen bieden voor al die transities die zo belangrijk zijn voor Nederland. Met deze lastenverzwaringen die eraan komen... Uh, gaan ze dat niet fixen? Een ander probleem wat ik zie in het bedrijfsleven... is de toegang tot onderzoek, tot middelen, tot subsidies. We hebben dat zo ingewikkeld gemaakt in dit land... Correct. dat de gemiddelde MKB'er, een uh, klein MKB... daar mensen voor moet aannemen om de aanvraag te kunnen doen. Zo ingewikkeld is het. Ja. En uh, heel veel ondernemers waar heel veel innovatiekracht, denkkracht... zich stappen daar niet op in omdat ze de middelen niet hebben om daar apart weer FTE'ers of mensen voor aan te als nemen. Als ze die mensen al kunnen vinden. Dat, als ze die mensen al kunnen vinden, ja. maar leven is schaars. Nou, dit moet je daar uh, moet doorbreken. die financieringshub er dat ook begint, uh, Nee, dat komen. begint met uh, lastenverlaging en een goed klimaat voor ondernemers. Zodat ze de ruimte hebben om ook die investeringen te doen. Want die ondernemers willen innoveren. Is dit wat er bij programma aan programma staan?
0: Ja. Daar lees ik... We vragen private investeerders bij te dragen aan het behalen van de Lissabon-doelstelling.
3: Ja, want de Lissabon-doelstellingen, overigens, volgens mij zit het Europees gemiddelde op 2,1. En doen wij dat echt in Nederland beter. Heel belangrijk dat we dat streven houden om dat naar die 3% te krijgen. Maar dat kan ook via de band van het bedrijfsleven. Maar dan moeten we wel het bedrijfsleven de ruimte geven en die innovatiekracht daar optimaal te benutten. En dan moet je niet de lasten verhogen. Eens.
4: Ja, het is wel een heel geraffineerde manier hoe we van uh, de vraag van... hoe kan het nou dat echt ongeveer alle investeringen in de wetenschap... nee, niet ongeveer. Gewoon alle investeringen in de wetenschap van de laatste jaren geschrapt worden. Hoe we dan komen bij een discussie over de financieringsinstrumenten voor MKB'ers. Want uh, dat is een heel geraffineerde manier van debatteren. Maar ik ben toch gewoon heel erg benieuwd. Uh, wij vinden op zich ook wel dat die belasten bij sommige partijen... voor bedrijven wat te veel verhoogd worden. En dat er een grens aan zit. Daarom zetten we ook een bovengrens in die vennootschapsbelasting. Maar ja... Het is niet zo dat als je de lasten voor bedrijven verlaagt, dat dat betekent dat er op de universiteiten bij de kennisinstellingen er ineens voldoende ruimte is om door te kunnen gaan met de richting die we zijn ingeslagen.
3: Dus dat doe je met minder middelen en daar moet je daar ook meer focus in aanbrengen. En dat is, dat is dan wel een, een heldere keuze. Te ja. Zeggen van, nou oké, okay, dan, dan richten we ons ook meer op die maatschappelijke transities. Die grote maatschappelijke opgaven die voor ons liggen, waarbij het bedrijfsleven, onderwijs, universiteiten, kennisinstellingen is slimme coalitie. Maar het, het is ik begint toch een beetje ja, mijn hoofd. Ja, ja, ja. Wat, ik, wat daarbij echt belangrijk is, wat jij ook uh, zei. Ik zie dat ook in mijn uh, werk uh, binnen natuur en stikstof. Voor mij zijn de kennisinstellingen van cruciaal belang. Uh, we investeren vanuit het ministerie heel veel in het nationaal kennisprogramma stikstof. Waar we heel veel onderzoek doen. Um, en wat ik heel belangrijk vind, is dat onderzoek inderdaad onafhankelijk is. Dat vraagt van ons als politici dat we niet cherrypikken. Maar dan ook het wetenschappelijk onderzoek nemen zoals het is. Want dat zie ik, uh, dat zie ik ook veel uh, gebeuren, ook in de Kamer. Wat ik belangrijk vind is dat we daar inderdaad nou ja, ook vanuit ministeries uh, langjariger kijken, slimme coalities vormen, zodat instellingen niet onderling hoeven te gaan concurreren, maar juist samenwerken, waardoor je ook als overheid langjariger zekerheid kunt geven. Ja, daar
0: wil daar ik het straks nog wat uitgebreider over hebben, maar toch nog even. Als u als VVD het Groeifonds schapt, het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap, de sectorplannen, hoe komen we dan ooit nog aan die 3% van de Lissabon-doelstelling?
3: Ja, dat moet dus een streven blijven. Uh, en daarmee zullen we dus meer ruimte ook voor het bedrijfsleven moeten doen... en nog slimmer, ah, um, uh, nog slimmer um, uh, samenwerken. Maar dit, dit, dit is wel wat het is. En je, we moeten allemaal keuzes maken... Ja, en nogmaals, dan kom ik toch terug op, op, op de doorrekening. Ja. We moeten allemaal keuzes maken en die maken we hier wel transparant. En dat is dan niet altijd het blije, leuke verhaal voor de ja. achterban. Uh, maar dit is wel wat het is, want we gaan echt een periode van schaarste tegemoet...
2: Uh, waarin niet meer alles zomaar kan. En hey, in de universiteiten eerder... moeten natuurlijk ook meer gekozen worden. Dat ja. je daar, ook ja, daar gaan, daar gaan op, uh, we gaan het een volgende gaan we rondje hebben. over hebben. Okay.
4: Hoi, ik ben Alexander Clupping.
1: Een podcast met betrouwbare
0: bronnen. En we gaan verder met het verkiezingsdebat van de Kenniscoalitie afgelopen donderdag in Nieuwspoort... met Jan Notte van D66, Mona Keizer BBB, Christiane van der Wal van de VVD... en Lisa Westerveld van GroenLinks Partij van de Arbeid.
2: Zal ik maar gewoon beginnen
4: met praten? Ja, nee, dat wilde ik nu net doen.
2: Ja, ga je gang.
4: Ja, eh, dat tenminste. Want ik, eh, kijk, Christian van dat ik natuurlijk wel gelijk. Die doorrekening maakt dingen transparant. Uh, mm -hmm. Maar er is ook één punt. Wat door de doorrekening we zagen dat BB en VVD dat allebei nu vinden. Namelijk Engelstalige bachelors verbieden. Uh, want dat vond BB al eerder. De VVD vindt dat sinds gisteren ook. Behalve trouwens bij de vier technische universiteiten. Daar is een uitzondering voor gemaakt.
2: En dat is logisch. Uh,
4: maar dus wel voor alle andere universiteiten. En uh, ja, ik denk wel dat dat wel echt heel radicaal is... om ons achter de dijken uh, te zetten. Ach, kom op nou, ja. De internationale taal, internationale taal van de wetenschap is nu eenmaal niet het Nederlands. Nou, kom op.
5: Ja, maar mag, even mag ik dan even
4: de vraag International Business Administration, Sustainable Development... de hotelscholen, de toerismeopleidingen in Breda. Hoe zie je het voor je als je dat allemaal... Verplicht in het Nederlands ja, Maar,
2: maar daar, daar gaat dit natuurlijk niet om. Nee, daar gaat het dat is juist niet net dat die jij. Kiest.
4: Die Waar door. het
2: over. Ja, maar dat hoor ik dan. Dat moet, je, dat moet je dan aan Christiane vragen. Maar even ja, serieus. Even serieus. Laten we nou toch ook met elkaar. gewoon ook even benoemen wat er aan de hand is. Wij hebben allerlei opleidingen. die gewoon opgeleid worden voor Nederland. En daar zijn daar dan Nederlanders in, in een soort steenkolen Engels. zijn die academisch onderwijs aan het volgen. Ja. Daar moet je gewoon mee stoppen. De, die opleidingen, uh, Nederlandse geschiedenis. Uh, om er maar eens eentje te noemen, uh, ja, psychologie, al dat soort vragen, uh, opleidingen meer. Daar moet je echt gewoon ja. terug naar Nederlands. Dan heb je tegelijkertijd minder studenten van het buitenland. wat gewoon een oplossing is voor alle woningtekort. En hebben vervolgens universiteiten meer ruimte. voor het opleiden van dit soort technisch personeel. Is precies ja, ook wat er hey, maar hier wordt de karikatuur
5: gemaakt. Ja, want dit klopt gewoon niet. Universiteiten en hogescholen moeten al aangeven. als je iets in het Engels wil doen. dan geef je dat in principe aan wat daar de reden voor is. En dat, ja, dat kan bijvoorbeeld... Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een topdocent hebt uit het buitenland. Die gewoon een waardevolle aanvulling is op je studie. Het kan zijn dat een deel van je student uit het buitenland komt. We willen ook graag dat Nederlandse studenten een deel van hun opleiding in het buitenland volgen. En wat je de afgelopen jaar in de Kamer ziet. Is dat heel vaak dit soort debat echt een karikatuur worden gemaakt. Ik ben het hier niet mee. Ja, het is een probleem. Dat er veel internationale studenten zijn. Omdat de werkdruk hoog is. Omdat dat natuurlijk druk legt op de woningvoorraad. Maar de manier waarop er nu over wordt gedebatteerd. Daarvan denk ik, daar doen we echt het onderwijs. Toch denk ik, ik
0: dat Christiane van der Wal, de VVD, het wel eens is met wat Mona net zei. Want in het VVD-programma lees ik, uh, je, moet, of je kunt het aantal internationale studenten fors terugbrengen als je uh, bijna overal Nederlands als taaleis stelt.
3: Ja, en dan is er verschil tussen de totale opleiding of sommige vakken. Uh, uh, en ik denk dat het doel echt niet is om hotelmanagement... Uh, sommige vakken alleen maar in het uh, uh, Nederlands. Je is natuurlijk altijd nog een vak in het Engels. Waar het om gaat, is die enorme druk vanuit internationale studenten. Ik snap het, ook begrotingstechnisch. Als ja. ik in een bestuur van een universiteit zit... dan denk ik, ja. ja, het levert gewoon geld op. Absoluut. Maar de vraag is, dit leidt tot massa... en leidt massa tot kwaliteit. Dat is volgens mij de vraag die we met elkaar moeten beantwoorden. En die enorme groei die je nu ziet, die druk... Ja, die kunnen we niet aan. We hebben overvolle collegezalen. Er is een tekort uh, aan, uh, aan, uh, aan goede docenten... in welke vorm dan ook. Uh, huisvesting is een uh, probleem. Dus we zullen toch met elkaar het gesprek moeten voeren. Hoe hou je dat in... In, in de perk. En ik denk. Ja, Lisa Westerveld, hoe, hoe, hoe ja, ja, we hou je dat Ja, daar moeten we het kostingsmodel
5: aanpassen. Want het is heel bewust. Eigenlijk is dit. Eigenlijk zijn onze hoger onderwijsinstellingen. soort van slachtoffer van het eigen succes. Want een ja, aantal nee, ja. flink aantal jaar geleden. is heel erg ingezet op internationalisering. En ik was toen zelf voorzitter van de landelijk studentvakbond. Ik weet, het ging alleen maar over internationalisering. Oh ja. Ja, dat, is dat is vervolgens zo goed gedaan. Ja. En het bekostigingsmodel is ook zo ingericht. dat eigenlijk hoe meer studenten je binnenhaalt. Dat is niet het enige. Maar ik denk dat de mensen in de zaal weten dat het te complex is. De is, maar eigenlijk loont het gewoon om zoveel mogelijk studenten binnen te halen. Dus natuurlijk doe je dat als instellingen. En een oplossing daarvoor is dat wij fundamenteel anders gaan nadenken over die bekostiging. Dat we het veel duidelijker maken, dat we de vaste voet bijvoorbeeld een stuk verhogen. En dat we dat minder studenten afhankelijk maken. En dat we inderdaad onze Nederlandse studenten ook motiveren om nog meer dan naar het ja. buitenland te gaan. Ja. En de oplossing is niet om maar te zeggen, nou plat alle bacheloropleidingen in Nederlands. Ja, want daarmee is. gooi je kind met het badwater weg.
4: Hier ben ik het sowieso mee eens. Inderdaad, er is natuurlijk wel een issue dat er zijn opleidingen uh, waar vier op de vijf studenten uh, internationaal is en dan vaak uit EER-landen om ons heen. Dus ja, uh, moet je instellingen ook iets meer ruimte geven voor selectie? Wij denken van wel dat dat inderdaad ook nodig is. Maar het punt van een volledig verbod op Engelstalige bachelors, behalve bij de 4TU, ja, dat slaat zo totaal door. dat Ik bedoel, kijk alleen al naar Maastricht... Uh, maar ja, ook de Hogeschool Zeeland met marine technology. Ze kunnen daar eigenlijk wel de helft van de staf... ongeveer gaan wegsturen. Ja. We mogen ook wel een beetje trots zijn dat we in Nederland... in dit land wat zijn geld voor een heel groot deel aan het buitenland verdient... dat we top zijn en dat we heel aantrekkelijk zijn... en dat. Dat, ja, dat bouwen we echt in één keer gigantisch af... Hier een als we, als we de vraag, zo radicaal het opzetten... we stellen aan Mona...
0: Mona. toegang
4: ja. de wereldtaal toelaten in onze colleges. Ja, de ja,
0: de boer-burgerbeweging, dat is de partij van de boer en de burger... dus van de regio. Ja. Uh, ja. Nou ja als, ja, ja, als je kijkt naar Maastricht, als je kijkt naar Twente... Ja, zeker.
2: daar ja, maar, is vergrijzing in
0: die regio's. Daar zijn ze heel blij dat daar nog heel veel internationale studenten ja, maar, naartoe komen. Maar
2: wacht, ik ben daar ook helemaal niet tegen. Ik ben ook van mening dat... waarom begin ik over psychologie en over Nederlandse geschiedenis... omdat ik dat nou Vakken vindt die, wat mij betreft, gewoon in het Nederlands moeten zijn. Wat heb je aan, een, aan een, een psycholoog die de Nederlandse taal niet spreekt als jij daar vervolgens terechtkomt als Nederlander? Ik vind het voor technische opleidingen, en die heb je ook buiten de TU, daar heb je helemaal gelijk in, Jan. Daar moet je dit soort dingen niet aan de hand halen. Want ja, heel veel van de literatuur, de technische literatuur, is in het Engels. Dat vind ik een compleet andere discussie. Maar hier zal vast weer het systeem denken. Nou, is ...de reden zijn waarom er ja. gekozen is voor de TU's omdat het anders niet uit te rekenen is. Maar ik denk dat jullie dat ook niet weten.
4: Het zit als bezuiniging in die doorrekening. Ja, precies. In Denemarken ja, had ik ja. een paar jaar geleden. Dat maar weer. Idee. Vreselijk
2: dat systeem.
4: In Denemarken een paar jaar geleden hetzelfde idee. We moeten veel minder internationale studenten, veel meer Deens. En daar komen ze nu radicaal op terug, omdat heel veel grote bedrijven zeggen. Ja, we, we kunnen echt nu te weinig mensen vinden. die moeten juist blij zijn als mensen naar Denemarken komen om hier te studeren. Want dan kunnen we ze voor die bedrijven uh, uh, werven. En we hebben zo'n tekort aan mensen nu in Nederland dat het echt, uh, ja, het is niet alleen Pennywise Pound Foolish, het is gewoon foolish als je...
2: Maar jullie, dus, jullie, toch, jullie willen dat nee, toch ook, het ook voor niet de master, voor de, voor de TU's? De, alleen de TU's? Nee, de, 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 de
3: master's uh, geldt het zeker niet. Uh, maar niet, gewoon de technische
2: opleiding toch ook niet? Waar, waar,
3: waar het om gaat is dat, um, en nogmaals, maar goed, ik val in voor herhaling. Nou, ja, dat hoeft niet hoor. Ik, door, nee, precies, ik wou net zeggen, want ik ga gewoon herhalen wat ik al, uh, al heb gezegd. Nee, dat hoeft
0: niet. Dat, stop maar. Ja, dank. U. Um, <laughs> misschien dan toch nog even een algemene vraag, want we linken daar nu al een beetje aan. De universiteiten en de hogescholen hebben natuurlijk een vast bedrag als het om financiering gaat... en ook uh, variabele inkomsten. Uh, is die verhouding op dit moment goed...
4: Nee. nee, wat Lisa net zei. Nee, dat is die
5: capaciteitsbekostiging. Kijk, elk bekostigingsmodel heeft natuurlijk zijn eigen perverse prikkels. En, en dat is ook de reden dat ieder bekostigingsmodel... om de zoveel jaar weer uh, nou, opnieuw wordt bediscussieerd. En dan heb je natuurlijk wel de discussie in de Kamer... van hoe moet je dat nou doen? En dan zijn er inderdaad partijen die zeggen... je zou het meer af moeten laten hangen van kwaliteit. Dat klinkt heel positief, maar hoe beoordeel je nou kwaliteit? Is dat nou hè, studentenbeoordelingen? Is dat nou internationale ratings? Dus iedere keer bij elk bekostigingsmodel... heb je prikkels die je eigenlijk niet wil... En de truc is natuurlijk om een bekostigingsmodel zo in te richten dat het zo min mogelijk van dat soort prikkels heeft. En eigenlijk dat je gewoon zekerheid geeft op de lange termijn. Maar daarvoor is het, vind ik nu altijd, dat we opnieuw met we bedoel ik dan vooral het veld zelf met het ministerie gaat kijken van hoe kunnen we nou het beste het bekostigingsmodel ja. zo inrichten dat er langdurige stabiele financiering komt. Maar dan heb je natuurlijk wel politieke partijen en een overheid voor nodig die gewoon garandeert dat dat niveau van die bekostiging op peil blijft. En dat is denk nog wel de grootste uitdaging voor de komende jaren.
0: Laten we ook even kijken naar het hbo. Ik denk dat jullie alle vier praktijkgericht onderzoek belangrijk vinden. Uh, hoe gaan we dat verder stimuleren?
2: Nou, weet je, volgens mij begint dat uh, met zorgen dat uh, jonge mensen kiezen voor technische opleidingen. Daar begint het mee. En dat is echt wel een heilig huisje in Nederland. Toen ik staatssecretaris was, heb ik die discussie wel eens gevoerd met het mbo. Ik was verantwoordelijk voor het techniekpact. En dat was, nou, dat, oh, Mona, alsjeblieft, vrij, keuzevrijheid, heel belangrijk.
0: Dus minder vrije keuze, meer gericht.
2: Ja, want laten we toch eerlijk wezen. Als je toch kijkt in die, in die leeftijdscategorie... ...dat daar echt de, 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 de gedreven types daar gelaten... Kiezen toch vaak waar hun vriendjes en vriendinnetjes voor kiezen of wat hun ouders doen. Dus daar mag je best wel ook trouwens, in het sturen naar technische opleidingen, mag je volgens mij echt wel wat meer druk uit hoeven. En trouwens, en, en dat betekent trouwens ook dat je dus in de financiering iets doet. Want dat heeft natuurlijk ook die consequentie. Dat je dus in de opleidingen die zien op uh, nou ja, de alfa-kant, zal ik maar even gemakshalve zeggen. Dat je daar dan wat wegneemt om het meer in de beta-kant te, te stoppen. Maar volgens mij kan je net zo gelukkig zijn als uh, techneut. als dat je bent als uh, jurist. Ja,
0: maar het is natuurlijk wel een groot probleem. En juist in de technische vakken en in de technologie allemaal nodig voor de verduurzaming, is een enorm tekort aan mensen. Hoe, hoe gaan we dat aanpakken? Moeten nou, dat we misschien toch dus. iets meer sturen, zoals Mona zegt?
4: Ja. Nou, maar je, jouw punt, was is ook praktijkgericht onderzoek. Ik ben wel heel erg blij dat dat de afgelopen jaren meer van de, van de grond komen. zagen deze week nog de hele mooie voorbeelden van de HVA en Codarts, die uh, natuurlijk met uh, onderzoek mentaal welzijn en duurzaam gedrag uh, hele mooie voorbeelden zijn van wat die hoogscholen... Nu aan het bijdragen zijn. Uh, en daar willen we ook, als we dat wetenschapsfonds structureel maken. Uh, en je daar een deel van in de eerste geldscham zet. betekent dat dus ook bij de hogescholen. Uh, en dat vind ik ook belangrijk. omdat uit te stralen dat we dat uh, verder willen uitbouwen. Uh, juist ook uh, omdat. Ja, de, de, de toepassingen heel vaak aansluiten bij de maatschappelijke vragen... en die hogescholen veel makkelijker wat dat betreft ook allianties kunnen sluiten... Met, ook met overheden die natuurlijk ook met die maatschappelijke vragen zitten.
0: Bepaalde opleidingen of onderdelen van opleidingen op hogescholen en op universiteiten... die lijken soms een beetje op elkaar... blijkt ook dat een deel van de studenten op universiteiten ja Die hadden eigenlijk net zo goed misschien wel op een hogeschool ja. kunnen zitten. Wat gaan we daarmee doen? Nou,
4: Robert Dijkraaf heeft een brief gestuurd naar uh, al die, uh, ja, die uh, eindexamenleerlingen uh, die nu keuzes maken. Met van, uh, denk ook eens even aan een hogeschool of een, uh, een mbo-school. Ja. Ja, al was het maar, omdat uh, de vraag op de arbeidsmarkt naar... Uh, mensen die van hogeschool komen of praktisch gezond zijn... misschien wel veel groter aan het worden is. En, uh, en je kans op betaald werk daar uh, nou ja, inmiddels minstens net zo groot ja, is. Ik zag in het rapport
0: van de commissie Boormans... we hebben becijferd één ja. op de zeven studenten van de universiteiten... die zouden eigenlijk op het hbo ook uh, beter thuis zijn. Ja,
3: dat moeten we, dat moeten we echt, echt stimuleren. Maar ik denk ook hier... Dat, het hele praktijkonderzoek is volgens mij cruciaal. Ik, ik maak het dagelijks mee, nu in mijn huidige baan... Uh, bijvoorbeeld de dairy Campus in, uh, in Friesland. Uh, waar heel veel, gewoon letterlijk, hè, stallen met compartimenten. En er worden allerlei verschillende staltechnieken worden daar gewoon uh, getest in de praktijk. Uh, en ze samenwerken ook met, uh, met de WUR. Uh, met andere onderwijsinstellingen. Met het bedrijfsleven wat daarbij uh, betrokken is. Nou, dit zijn campussen. Ja, ik, ik geloof daar echt, echt, echt heilig uh, in. Dus
4: -stop wordt dan ook gemeten daar? Uh?
3: Ja, ja, ja. Nee, maar het is echt nieuwe meten. Maar er zijn absoluut staller, technische oplossingen, oplossingen voor, dames en heren. Kan ja, ja wel ze, wel, ze, ze gaan alleen niet het hele probleem oplossen. Maar ik denk dat we hier wel ook meer focus in aan moeten brengen. Dat we ook dat praktijkonderzoek blijven stimuleren, maar wel ook gericht op die maatschappelijke transities. En uh, Dan is ook de vraag, ja, wie maakt dan uh, de keuzes? Is dat inderdaad lump sum naar het HBO en u mag zelf kiezen waar we dat aan besteden? Of gaan we meer het gesprek aan en doen we het ook meer via uh, nou, bijvoorbeeld de MWO om te kijken van welke keuzes maken we daar? Ja. Ik
5: denk wel dat dat relevant maar het is. Wel, het is ook wel een ja, lastige ja, gewoon in alle eerlijkheid het is best een lastige discussie natuurlijk. Van hoe zorg je ervoor nou voor dat je juist het HBO en het BO beide versterkt? En beide hun ook hun eigen identiteit laten behouden. Want voor heel veel, ja, voor heel veel ook studiekiezers lijkt het natuurlijk wel zo alsof de hogeschool zit hier een universiteit een stapje hoger. Dus ja. dat ja. vraagt ook iets in de manier waarop beide over praten. Dat vraagt ook echt om, om goed te kijken naar wat is nou echt dat karakter van het hbo. En dat vraagt misschien ook wel... en ik zeg niet dat ik dat per se wil... want die discussie is ook binnen onze partijen niet uitgespeeld... maar leg me hier wel neer. Dat, dat vraagt misschien ook wel dat je eens opnieuw goed gaat kijken... naar bepaalde, uh, nou, bepaalde studies. Geldt dat studie trouwens die ook, best ook voor... op het hbo of op de universiteit. Ja, ik denk Zo dat is. je
2: daar absoluut een punt hebt hoor. Want je hoort dat ook heel vaak onder mensen die studeren. Ja, ik ben pas echt afgestudeerd... Als ik die master heb. Terwijl de sector, de, volgens mij het bedrijfsleven, zit. die gilt om die uh, bachelors. Ja, Hoe ziet, kun je die je helpen? Ziet ja. Een hele
5: mooie voorbeeld van lectoraten. Toen die opstarten, toen, toen leek dat een beetje alsof het. Een beetje net als op de universiteit, maar dan toch anders. En nu zie je, vind ik, dat in dat onderzoek dat daar ook wordt uitgevoerd, hoe dat zich verder ontwikkelt. En dat dat echt veel meer praktijk gericht En ja, vooruit in samenwerking met het bedrijfsleven ook heel erg goed van de grond komt. Ja, maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld verschillende lectoraten die juist zich heel veel richten op die zorgkant. Op het onderwijs beter maken. Ik zie daar hele mooie voorbeelden. Ja, vindt u
0: trouwens. Dat universiteiten onderling ook meer zich van elkaar moeten onderscheiden. Dat er misschien toch nog wat meer specialisatie moet plaatsvinden.
5: Ja, maar dan niet op een... Ja, we denken wel eens van concurrentie is goed, maar ik zie dat. In, nee. het, in, het, in het Juist als het hier gaat over onderzoek, heb ik liever dat er echt juist heel goed wordt samengewerkt met allemaal een eigen specialiteit. En dat gebeurt natuurlijk ook uh, met buitenlandse instellingen. Daarom is ook dat Engels uh, gewoon belangrijk dat in ieder geval studenten dat meekrijgen. Omdat je echt de allermooiste dingen zie ontstaan, vind ik, als er internationaal wordt samengewerkt. Al is het maar omdat je ook van elkaars cultuur leert. Omdat er ook soms ergens onderzoek wordt gedaan waar we dan in Nederland nog totaal niet bij stilstaan. En je ook. Die manier juist elkaar kan verrijken. Maar ook het vraag is: wat maken
4: is dat, dat, dat uh, uh, het al snel gaat, natuurlijk, over. Ja, je moet wel focus aanbrengen, keuzes maken, maar dat is vaak ook in de context van. Uh, ja, want het is schaars en het, we gaan bezuinigen. Ja, wij willen helemaal niet bezuinigen. Uh, we maken ons ook wel een klein beetje zorgen uh, ja, als we als politiek gaan bepalen welke wetenschap uh, nu uh, centraal moet gaan staan. Want politici ah, ja. die gaan kiezen voor toch? de wetenschap alsof het een soort à la carte menu is. Ja,
2: maar laten we uh, eerlijk zijn, dat, dat bij innovatie. De
4: emissie-gedreven je. Je innovatiebeleid wil dat, willen wij ook. Maar als je, als je gaat sturen op wetenschap, dan weet je zeker... dat het fundamenteel onderzoek daaronder gaat leiden. Nou, toch,
0: toch even een vraag dan aan Christiane van der Wal. En dan zitten we meteen ook bij het laatste blok. En dat, de, daar is de hoofdvraag. Ja, uh, je hebt geld. Uh, de een zegt dit, de ander zegt dat. Maar we hebben allemaal gezegd... Ja, die doelstelling van 3% aan onderzoek en innovatie besteden is belangrijk. Uh, ja, dan moet je toch uiteindelijk wel uh, keuzes maken. En hoe maak je die keuzes dan?
3: Focus betekent niet we stoppen met het andere. Dat betekent het niet. Dan zeggen we kiezen om alleen nog maar dit of dat te doen. Focus betekent dat je wel wat accenten verlegt. En fundamenteel onderzoek doen we volgens mij heel veel... Uh, en dat is ook hartstikke goed. Maar ik pleit wel voor meer focus. En ik vind dat je als overheid, als je investeert, dat ook mag vragen.
0: Wat zijn volgens de VVD wel. de topprioriteiten? De, nou,
3: de topprioriteiten top zijn de grote maatschappelijke transities. En daar waar het nieuwe verdienvermogen voor Nederland ligt. En dan investeren we in onderzoek, in kennis, innovatie. En versterken we ook onze toekomstige economie. Wat zorgt voor banen en, uh, en, uh, en investeringsruimte voor ondernemers. Die weer goede, kunnen investeren in goede oplossingen voor die maatschappelijke problemen. Dit is dus wat hebben. ik en in, daar ben ik in uw af.
0: programma lees. We maken gerichte keuzes. zodat onderzoeksgeld meer gaat naar bijvoorbeeld technisch, medisch en beta-onderzoek. Dat ja. staat letterlijk in het programma. Ja. Dat betekent dus eigenlijk dat alpha en gamma. Ja, die komen er dan bekijkt af.
3: Ja, dat, dat is dus een keuze waarvan ik vind dat je die moet maken. Overigens zie je wel dat heel vaak, uh, bijvoorbeeld Alpha, vaak in het verlengde ligt van beta-onderzoek. Als wij onderzoek doen naar AI, hebben we ook weer medisch ethische vraagstukken. Dus op ethische vraagstukken, excuse Dus uh, het, is, het, ver, het, het versterkt elkaar natuurlijk wel. Dat is
2: een discussie, die, die heb ik in de tijd ook meegemaakt. En die wordt buitengewoon eng uh, gevonden. Maar focus, dan zul je uiteindelijk wel moeten kiezen. Ja. Want anders blijf je gewoon doen wat je altijd al gedaan hebt. En je kan niet helemaal zonder uh, de talen, de filosofie, de psychologie. Maar ik vind dat nu de balans de, de verkeerde kant ophangt. En ik vind dat je echt wel ook in je financiering meer richting uh, de kanten op mag gaan. Waar ook dat verdienvermogen van de toekomst in ligt. En trouwens ook heel veel van die maatschappelijke opgaves uh, zoals jij die net formuleerde.
4: Het is toch een beetje gek als je zegt... we gaan ons focussen op een paar maatschappelijke opgaves... en daarom gaan we focussen op beta, techniek en medisch... En volgens, zeg maar, voor die maatschappelijke opgave... hebben we af van Gamma nodig.
2: Ja, maar je kiest toch. Je hebt dan toch uiteindelijk in je financiering... leg je de nadruk wat meer op, op, op het ander. Want als je dat niet doet, dan zijn jouw woorden van... Ik, ik vind ook dat er focus moet zijn, die zijn leeg. Ja, maar, maar de nadruk D66 ligt, die, die nadruk
4: ligt daar natuurlijk al. Het is niet alsof daar nou... Uh... Nee, Jan, nee, dat is
2: niet waar. Nee. En uh, D66... Ja,
4: ja.
3: ja, maar goed. D66,
4: 80% van de investeringen van het bedrijfsleven gaat naar beta. Ja, we hebben het nu al helemaal de
3: tijd. Ik bedoel, het kan, omdat er ook de lasten bij het bedrijfsleven worden gelegd. En dat, dat, dat is het verschil, uh, uh, denk ik, dus op dit punt tussen VVD en D66. Misschien, ja. misschien nog
0: aanvullend, uh, Mona Keijzer, u was natuurlijk staatssecretaris van Economische Zaken. Moet er ook iets veranderen in de verhouding tussen OCW en EZK als het gaat om onderzoek en innovatie?
2: Je bedoelt wie over wat gaat? Ja.
0: Want ik hoor hier dus dat het bedrijfsleven uh, meteen uh, ja, nou, ik Vorig weet me wel krijgen. te herinneren
2: dat die discussie buitengewoon ingewikkeld was. Om uh, te prioriteren. De valorisatieagenda. Uh, die was wel buitengewoon ingewikkeld. Waarin vanuit OCMW altijd heel erg. Um, ik, dus, en ik doe nu een hele grote stappen. dat begrijpt u, want ik kan natuurlijk niet alles vertellen. Maar heel erg was van, ja, academische vrijheid, terwijl van uit EZK veel meer uh, uh, toch bewogen werd. Ja, oké, okay, maar waar investeer je dan in en waar heb je dan uiteindelijk je maatschappelijke meerwaarde van? Nou ja, en zoals ik hier nu zit um, als vertegenwoordiger van uh, de BBB, um, past dat uh, naadloos. Want ook nu zeg ik, ja, er mag echt wel even wat meer nadruk komen op die maatschappelijke. Opgave. en dat je dus ook in je keuzes van waar besteed je je geld aan... daar jezelf meer op richt. Lisa. Dus ja, eigenlijk Lisa. ja... Ja. Er is echt
5: zo'n verschil tussen uh, maatschappelijke opgave of maatschappelijke meerwaarde en waar valt nou geld te verdienen. En, en dat is waarom ik een discussie over waar de overheid moet sturen zo eng vind. Want je wil niet dat politici voor instellingen gaan bepalen welke opleidingen worden aangeboden. Welk onderzoek wordt gedaan. Laat de politiek daaruit wegblijven. Maar dat doe en jij toch ook? Het is natuurlijk ook? voor een deel al zo dat bijvoorbeeld, ja, dat bijvoorbeeld bepaalde groepen studenten, daar krijgen instellingen wat meer bekostiging voor. Gewoon omdat die studies duurder zijn. Omdat je daar meer geld voor nodig hebt, omdat je werkt met dure apparaten. Ja. Dus dit pleit daar toch wel voor die onafhankelijke fondsen die... Ja, maar die is, die is wel wat, wat prikkelarmer dan je gaat sturen op de... Ja, maar... Je gaat gewoon kijken naar wat zijn de kosten. En daar bekostig je dan op in plaats van dat je gaat bedenken als politici of als overheid gaan van wat zou ons dan nou geld opleveren, daar gaan we in investeren. Ik denk dat dat echt...
2: Dit is niet correct, want het nee. wordt gestuurd. Als jij kijkt naar de opdracht die meegegeven is in het verleden aan bijvoorbeeld het groeifonds... Uh, zitten daar ook keuzes in. Als je kijkt naar het subsidiebeleid voor de kunst- en cultuursector... zitten daar ook keuzes uh, in. Het is natuurlijk een kwestie van verschil
0: tussen je zet een raamwerk neer of je gaat het als overheid heel erg nee, maar maar, dagelijks sturen? Maar dat,
2: volgens mij was ik daar duidelijk over, maar laat ik dan nog preciezer zijn. Uiteindelijk vind ik dat je als overheid best mag zeggen... beste universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen... hier heb je het geld, maar wij vinden dat dat vooral besteed moet worden... aan duurzaamheid, voedselzekerheid, om de keuzes van de BBB te benadrukken. En dat daar dan uiteindelijk in die sectoren... daar natuurlijk zelf gekeken wordt waar liggen dan... Uh, waar ligt dan, waar moet het onderzoek op gericht zijn... en met welke zaken komen wij dan, dat spreekt voor zich.
4: En, en dit vinden wij dus van, of je het nou hebt over van het basisonderwijs... tot de universiteit, het wordt gewoon allemaal heel ingewikkeld... op moment dat politici inderdaad op deze manier naar gaan kijken. En en we hebben we meer boerderijeducatie op de basisschool. En we doen jullie ook. We, inderdaad, uh, Identiteitspolitiek
2: vinden jullie volstrekt normaal... om mee te geven aan de kunst- en cultuursector. Ja, nee, maar sorry, dit,
4: dit is echt onzin. Ja, nee, maar wij, wij zijn, het is,
2: uiteindelijk altijd, zit er altijd een keuze de re, de in.
4: Reden dat, de reden dat er nu uh, inderdaad meer fundamenteel onderzoek kan worden gedaan... is omdat we dat mogelijk hebben gemaakt bepalen niet welk onderzoek dat is. Dat lijkt me ook een volstrekt logische manier van ermee omgaan. De politiek moet niet gaan bepalen waar wetenschappers een onderzoek op richten.
0: Nog even iets heel anders. Hoe staan ja, jullie... Volgens mij de Kamer niet. dat
3: ook heel vaak. Uh, ja, door om een onderzoek inderdaad. te vragen, of, of wat dan ook. En dan doen we een bestelling. ja minister. Dat
4: is heel goed. Dat geef
3: je dan toch door. Dan doen we een bestelling. En dan krijgen we... Wat, wat crucialer is, vind ik, is dat we ons niet bemoeien met de manier waarop het onderzoek plaatsvindt. Dat het Correct. onderzoek 100% onafhankelijk is. Dat we, als de uitkomsten er komen en ze ons niet bevallen, dat we niet, niet gaan cherrypikken en alleen maar wat ons gunstig zin naar buiten brengen. Volgens mij is dat net zo belangrijk.
0: Als het gaat om het bekostigen, er zijn tegenwoordig ook best wel wat studenten, bijvoorbeeld een stuk of 2000 uit China, die ook rechtstreeks geld krijgen van de Chinese overheid. Er komt geld binnen ook voor onderzoek van Saoedi-Arabië. Daar wordt wel met een gehuiver naar gekeken. Is dat bij jullie ook zo?
4: Ja, maar dat is, dit, kijk, dit heeft ook maken met, met onafhankelijkheid, inderdaad. Want ja, ik heb best wel veel onderzoekers gesproken die zeiden: Nou ja, uh, als ik minder geld krijg, maar er komt een student uit China met een enorme zak geld, dat is wel heel erg aantrekkelijk, natuurlijk. Ja, en dat is we weten dat de strategie van de Chinese overheid in hoge mate is om dan zoveel mogelijk kennis naar China te halen, maar niet per se om dat te blijven uitwisselen. Uh, dus ik zou niet willen dat onderzoeksinstellingen daar uh, afhankelijk van worden. En we zullen ook inderdaad die screening waarschijnlijk de komende jaren nog verder moeten opvoeren.
0: De KNAW die zegt. Komt dan niet de vrijheid van wetenschapsbeoefening onder druk te staan als je veel gaat screenen?
5: Ja, dat risico loop je wel. Maar ik weet ook dat inderdaad universiteiten, ja, dit... onderzoekinstellingen... zijn hier de afgelopen tijd heel erg mee bezig geweest. Juist omdat dit ja. een heikel issue is. En omdat je natuurlijk ook, ook heel erg moet uitkijken... dat je, nou, dat discriminatie ligt ook al heel snel op de loer. Dat omdat het een keer ergens misgaat... dat je dan meteen de hele groep met Chinese studenten of onderzoekers... in een kwaad daglicht zet. En ik weet dat, dat die discussie op veel instellingen... Hm. nu in ieder geval best wel goed wordt gevoerd. En het blijft gewoon ook een heel lastig dilemma. Want hoe weet je nou of iemand voor een overheid of het of iemand gewoon echt een toponderzoeker of, uh, of student is, dat zijn heel lastige.
4: Ja, de realiteit is wel dat de Chinese overheid het nu zo moeilijk maakt voor uh, Chinese studenten... om helemaal los te staan van uh, de doelen die de staat zelf stelt. Uh, en kijk, volgens mij weet je bij welke studies het echt uh, erom gaat. Dat zijn over het algemeen niet bij bachelorstudenten natuurlijk en meestal ook niet bij masterstudenten. Dat zijn toch vooral bij de PhD's, dat je heel erg moet letten op wat ze, wat ze met welk doel komen doen. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
0: We gaan naar de afsluiting van deze bijeenkomst. We hebben nu ruim een uur gepraat. Straks zitten jullie mogelijk aan de onderhandelingstafel in de kabinetsformatie. Ik wil van jullie alle vier kort even weten wat er over dit onderwerp, onderzoek en innovatie, absoluut in het nieuwe regierakkoord moet. Jan Paternotte.
4: Uh, kennis is de enige grondstof waarvan de waarde vermeerderd met het gebruik ervan. En dus moeten we investeren in kennis.
3: Dat is bijna een regeltje.
4: Ja. ja, een citaat van Alexander Innoëkan is het ook. Moest één zin, toch?
0: Ja, hartstikke goed.
4: Je, ja, je begint al, het te leren. Uh, Iemand houdt zich eraan, maar ik probeer het ook. Dus.
2: <laughs> Hashtag doe eens. Monika, wat
0: moet er absoluut in regeer um. op dit terrein?
2: Uh, op dit terrein, uh, en dan pak ik toch elke keer weer terug naar het uh, bedrijfsleven, uh, zorg dat het bedrijfsleven de financiële ruimte houdt um, om uiteindelijk al die fantastische dingen die bedacht worden ook uit te kunnen rollen naar de samenleving. Want zonder uh, valorisatie, zoals ik dat dan maar uh, noem, uh, komt uiteindelijk al dat moois niet bij onze samenleving en lost het dus ook die maatschappelijke opgave die wij hebben op het gebied van uh, agrarisch uh, duurzaam en voedsel op.
0: Christina van der Wal, wat moet er absoluut in het regeerakkoord?
3: Focus en keuzes maken. Uh, ruimte voor uh, bedrijfsleven. Nauwe samenwerking
5: uh, met de instellingen. En vooral slimme consortia bouwen voor meerjarige zekerheid.
0: Elisa Westerveld?
5: Ik ben vooral bang dat we moeten knokken... om te voorkomen dat er bezuinigingen plaatsvinden. Dus ik zou echt willen dat we het pad van investeren doorzetten. Dat er langdurige financiële zekerheid komt. En dat we dus echt zorgen dat onze kennisinstellingen door kunnen blijven gaan... en niet bang hoeven te zijn dat ze de komende jaren te maken krijgen... met een enorme kaalslag.
0: En is er ook nog iets wat u misschien van, van, vandaag gehoord heeft hier... waarbij u van tafel zal weglopen?
5: Nou, dat, dat, dat best wel... Ja, nou ja... Ik ben dus best wel wat geschrokken van, van plannen die ik de afgelopen tijd voorbij heb zien komen. Waarbij dus wel hele mooie woorden ook staan in verkiezingsprogramma's. Maar waarbij je dus echt ziet dat financiële keuzes anders uitpakken. En, en dat geldt voor onderwijsbreed maar dat geldt zeker voor het hoger onderwijs en wetenschap. En of we dan weglopen, ja, dat kan ik, zou, ik zou, kan ik hier gewoon niet zeggen, want ik ben natuurlijk niet de enige die dat besluit. Maar wat, wat mij ja. betreft, en ik hoop oprecht natuurlijk dat we ook nee, meedoen in een volgend kabinet, maar er moet er wel echt wat gebeuren, ook op dit vlak.
0: Ik ga naar Marcel Levy, de voorzitter van de kenniscoalitie, want u heeft nu uh, een uur en een kwartier geluisterd. Wat is u opgevallen? Um, nou, in de
1: eerste plaats heel veel dank voor uh, uh, de levendige uitwisseling van gedachten. Dat was echt heel leerzaam, denk ik, voor iedereen. Wat mij een beetje opviel, ik mag misschien twee dingetjes noemen, ik zal het snel doen. Eén, um, het lijkt wel of er een tegenstelling is tussen de wereld van kennis en innovatie en bedrijfsleven. Maar kijk even achter jullie. Lid van de kenniscoalitie, prominent lid, VNO, NCW, MKB. Die vinden het verschrikkelijk dat het Groeifonds wordt gekortwiekt. Die vinden het verschrikkelijk dat het Fonds Onderwijs en Wetenschap verdwijnt. Dus als je nou echt je hart op de plek hebt voor MKB en VNO-NCW... moet je dat niet doen. Nou, dat is één. Twee, het was een beetje, we zijn een beetje inpandig... het was ook een beetje inpandige discussie. In de buitenwereld, misschien ook wel buiten Nederland... is er een war om talent iedereen wil die slimme mensen hebben, ook die Nederlandse slimme mensen... ook de buitenlandse talenten. Dus als we heel erg provinciaal, vergeef me het woord, gaan doen... over kennismigranten, over Engelstalige opleidingen... en het voorbeeld van Denemarken was heel goed gekozen... daar hebben ze het gedaan... Haren op hun hoofd spijt, ja, dan zijn we niet op de goede weg. Dus laten we ook af en toe even kijken naar het buitenland. En af en toe even kijken buiten Nederland, wat er zich allemaal afspeelt in Europa en daarbuiten. Heeft u ook nog
0: iets positiefs gehoord?
1: Ja. Ja. Nou, heel veel. Ik denk dat alle mensen die hier zitten hebben laten merken dat ze het hart voor wetenschap, innovatie, kennis. en de betekenis daarvoor voor Nederland echt wel zien. Ja, de invulling die ze daaraan geven was een tikje variabel.
0: Hartelijk dank Marcel Levy en hartelijk dank ook aan de kenniscoalitie die deze bijeenkomst, geor die deze bijeenkomst georganiseerd heeft. Uh, dank ook u hier in Nieuwspoort, kijkers via de stream en vanaf zaterdag ook de luisteraars van de oh, podcast Betrouwbare Bronnen. Uh, en ik dank graag de gasten van vanavond, Jan Paternotte, Mona Keizer, Christiane van der Wal en Lisa Westerveld. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 381. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Kenniscoalitie. En er is, als het om kennis gaat, natuurlijk nog veel meer om het over te hebben. En dat gaat ook gebeuren, bijvoorbeeld aanstaande dinsdag 14 november... in het Nationaal Hoger Onderwijsdebat, onder de titel De Student Kiest. Dat vindt plaats in de Haagse Hogeschool, begint om half vijf middags. En als je alles wil weten over dat debat... ga dan naar de website van de Vereniging Hogescholen. Aan het debat nemen deel naast Jan Paternotte en Lisa Westerveld... die je hier al hoorde... Hester Veldman van de VVD... Harmen Krul van het CDA... Jean Rumenie van BBB... en Jesse Six Dijkstra namens NSC. Dat is dus aanstaande dinsdag 14 november in Den Haag. Rest mij voor wat Betrouwbare Bronnen betreft alleen nog te zeggen... tot volgende keer.
2: Betrouwbare Bronnen